0: Queridos irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Nós acabamos de professar essa fé e vamos renová-la, agora lendo e meditando mais uma vez nas Escrituras. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 29. Estamos estudando este livro aqui na nossa igreja e hoje continuaremos na meditação deste capítulo... E vamos hoje até o versículo de número 30, Gênesis capítulo 29, de 1 a 30. Nós já lemos todo o texto durante a liturgia, como sempre gostaria de convidá-los a manterem suas Bíblias abertas para acompanharem a leitura e meditação enquanto expormos todo este texto novamente. Existe um conceito na história, tanto nas histórias é, de literatura e de filmes, chamado justiça poética. Em resumo, justiça poética é uma justiça proporcionalmente retributiva, mas com alguns requintes de ironia. Encontramos exemplos disso quando uma determinada virtude é recompensada, mas é mais comum encontrarmos essa justiça poética nas histórias quando um vício, um erro, é punido de forma ironicamente apropriada. Aquele famoso exemplo, aquele famoso desenho do Papa Leguas é um perfeito exemplo disso, pois o coiote, sempre engenhoso com suas tentativas de capturar o Papa Léguas, de fazer o mal, acaba sofrendo e pagando com o seu próprio remédio. Na literatura, encontramos alguns dos melhores exemplos de justiça poética na primeira parte da Divina Comédia, O Inferno, de Dante Alighieri. Na obra de Dante, o semideus Minos, da mitologia grega, é o responsável ali no inferno por ouvir os pecados de quem entra e assim condená-lo ao seu respectivo e proporcional castigo. Por exemplo, no segundo círculo do inferno, estão as pessoas condenadas pelo pecado da luxúria e da imoralidade sexual. E é um local completamente escuro, em que uma grande tempestade com ventos fortes carrega e leva os que estão ali de um lado para o outro, enquanto eles gritam e gemem de dor. E a justiça poética está no fato de que aquele castigo representa exatamente o que as pessoas eram em suas vidas, Pessoas sem domínio sobre suas paixões carnais que são levadas, carregadas de um lado para o outro. Outro exemplo curioso é dos semeadores de contenda e discórdia. Como eles, durante sua vida, foram responsáveis por causar divisões, discórdias na igreja e na sociedade. No inferno, eles são constantemente e brutalmente mutilados, divididos. Eu acho que eu posso dizer que esse princípio de justiça retributiva proporcional é exposto de variadas formas, em variadas culturas e épocas. Os gregos acreditavam na deusa Nêmesis, responsável pela vingança, por essa justiça retributiva. No hinduísmo, no budismo, existe o karma, que é uma lei que afirma que toda ação, boa ou má, gera uma reação com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou. Seria talvez uma consequência moral paralela à terceira lei de Newton, toda ação para toda ação existe uma reação. Espero que você não se assuste com o que eu vou dizer, mas encontramos este princípio de justiça retributiva nas escrituras. Posso citar como exemplo as palavras de Jesus em Mateus 26, versículo 52: Os que lançam mão à espada, os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Em Romanos capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo afirma que no juízo, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E escrevendo aos gálatas, texto que nós lemos durante a liturgia, Paulo deixa este princípio muito claro ao dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Por que estou falando de justiça poética, de justiça retributiva? Porque acredito que é isso que vemos acontecendo agora na história de Jacó, no capítulo 30. Jacó era um enganador, tanto no nome como em suas práticas. Mas agora é a vez dele ser enganado e provar do seu próprio veneno. Por isso que coloquei como título do sermão, o enganador sendo enganado. E pela bênção de Deus veremos como que todos esses enganos cooperam para as promessas da sua aliança continuarem se cumprindo. Acompanhe então comigo novamente a leitura desses versículos para a sua meditação e edificação. Primeiro versículo. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. No capítulo 28, Jacó iniciou essa jornada para o Oriente que continua agora no capítulo 29. Já vimos que Jacó seguiu nessa viagem com dois objetivos principais. Encontrar uma esposa e o segundo fugir de Esaú, seu irmão que queria matá-lo visto que Jacó havia enganado seu pai e tomado a bênção que Isaac queria dar para Isaú, seu irmão. Jacó estava muito angustiado nessa jornada, e não era para menos. Através, dos seus engan Através daqueles enganos, ele havia recebido o direito de progenitura, de herança, ele seria o patriarca da família, mas ele teve que deixar tudo para trás. O conforto da sua casa, o contato com a família, todos os bens e sair apenas com o seu cajado, como ele mesmo disse. Porém, Deus havia preparado algo muito importante para essa viagem. Quando Jacó estava usando uma pedra como travesseiro para dormir, ele teve um sonho. Os céus se abriram, e havia uma escada que ligava a terra aos céus. E Deus não estava distante no topo da escada. O Senhor havia descido, estava perto de Jacó. E dentre outras coisas, dissem, Gênesis 28, versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Não te desampararei. Como expliquei no último domingo, creio que esse encontro foi muito marcante para Deus começar a transformar o coração de Jacó. Até então, Jacó parecia que conhecia as histórias de Deus, mas não, não tinha um verdadeiro relacionamento pessoal com o Senhor mas com este sonho e visão, as coisas começaram a mudar. Jacó continuaria sua jornada com uma nova disposição, pois sabia que Deus estaria com ele. E Deus, de fato, vai abençoar Jacó, vai conduzi-lo até segurança, com segurança até seus familiares em Arã e concederá a ele um casamento. Contudo, como eu disse, este encontro marcou apenas o início da transformação de Jacó. Jacó era um terrível enganador, e Deus, com justiça poética, irá conduzi-lo até o mestre dos enganadores, até Labão, para que Jacó fosse enganado e sofresse do seu próprio veneno. Por um lado, podemos dizer que Jacó seria castigado por Deus. Porém, por outro lado, Deus não o castigaria como castiga um ímpio qualquer. Deus amou Jacó. Fez uma aliança com ele. E este castigo serviria como disciplina para moldar o coração enganoso de Jacó. Como diz o autor dos hebreus, capítulo 11, versículo 10, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece trazer motivo de alegria, mas tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus estava com Jacó. Isso não significa que ele não passaria por dificuldades, pelo contrário, as suas tribulações serão intensas, mas serão instrumentos das mãos de Deus, para que o seu coração fosse trabalhado, e principalmente, para que os planos da aliança do Senhor fossem cumpridos. Na sequência do texto, vemos aí como... Jacó, quando Jacó chegou a Arã, Arã, o seu destino, olha o versículo 2 até o versículo 6, olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam, beber, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, conheceis Alabão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Jacó chegou então a um campo, que tinha um poço, ainda sem saber em que região estava, Porém, ao perguntar aos pastores de onde eram, Jacó percebeu finalmente que tinha chegado ao seu destino, Arã. E mais do que isso, ele teve notícias de Labão, seu tio, a quem procurava. E talvez como uma cereja do bolo deste encontro, Raquel, filha de Labão, estava chegando. Muitas coincidências? Sim, muitas coincidências. Parece até como estes filmes e histórias por aí Talvez como as histórias do Charles Dickens, repletas de coincidências e que os personagens sempre encontram quem estão procurando. Mas estas coincidências servem para mostrar a providência de Deus, que guiou Jacó, como o Senhor havia prometido. E antes de continuar no texto, precisamos voltar ao versículo 2 e 3, que falam sobre um poço e uma pedra que cobria a boca do poço. Note aí que o texto faz questão de dizer que era uma grande pedra. Eu acredito que essa pedra tinha um papel de proteger aquele poço, de sujeiras, de contaminações, até mesmo de animais ou pessoas caindo ali. Além disso, parece que essa pedra ajudava a controlar os momentos de retirada da água, impedindo que qualquer, que um, qualquer um que passasse por ali tirasse do poço, água do poço, quando quisesse. Pelo menos, é isso que os versículos seguintes indicam. Olha só, versículos 7 e 8. Então lhes disse, aqui Jacó falando, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles. Enquanto não ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra do poço, ele temos de beber. Então ainda esperando Raquel chegar com as suas ovelhas, Jacó é estranha que aqueles pastores estavam ali, parados, sem fazer nada. Ele diz aos pastores, Ainda está cedo para recolher as ovelhas. Por que, que vocês não dão de beber a elas e as levem, e as levem para apacentar? E aí os pastores respondem que não podiam abrir o poço antes de todos os rebanhos se ajuntarem. O motivo pelo qual eles precisavam de esperar todos os rebanhos se juntarem não é revelado aí no texto, mas guarde esse detalhe porque será muito importante para contextualizar o que Jacó fará logo em seguida. Mas, de toda forma, vale notar que, para Jacó, essa regra aí de esperar todo mundo não fazia sentido algum. Era pleno dia ainda. Aquelas ovelhas precisavam pastar para se alimentar, para continuarem crescendo. Parece que Jacó está repreendendo aqueles pastores por não estarem cuidando tão bem do rebanho como poderiam. E a impressão que eu tenho é que estes detalhes da história servem para revelar que Jacó tinha um bom discernimento sobre como trabalhar com rebanhos e também para adiantar o fato de que ele se tornará um bom pastor de ovelhas. E creio também que isso mostra que Deus já estava trabalhando na vida de Jacó. Em Gênesis capítulo 25, versículo 27, foi dito que enquanto Isaú era perito caçador, Jacó era um homem pacato, um homem que gostava de ficar em casa, nas suas tendas, mas agora que ele saiu das suas tendas, de debaixo da asa da mamãe, Jacó terá de se virar. E uma das coisas que pode incentivar muito um homem a trabalhar duro é uma boa e uma bela esposa. Jacó estava agora prestes a avistar pela primeira vez o grande amor da sua vida. Versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai porque era pastora. Engraçado como poços de, águas, de água costumam ser locais de encontro muito marcante nas Escrituras. E, e dentre outros encontros, há, esses poços, poços de água serviram, muitas vezes, como um local de romance, marcando o início de alguns casamentos. Alguns anos antes, o servo de Abraão encontrou Rebeca, mãe de Jacó, em um poço, onde decidiu que pediria para levá-la em casamento para Isaac. Centenas de anos depois, lá em Êxodo capítulo 2, Moisés, o escritor aqui do livro de Gênesis, irá encontrar com Zippor sua esposa, em um poço de água. Dará de beber às suas ovelhas. Imagine só, podemos, podemos conceber aqui Moisés, identificando muito bem com seu pai Jacó, que muitos anos antes fez o mesmo por sua esposa. Como vemos a seguir, olha o versículo 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Nos próximos versículos veremos que Jacó ficou completamente apaixonado por Raquel. E a impressão que dá é que foi um amor à primeira vista. Os pastores que estavam ali pareciam preguiçosos, mas assim que avistou Raquel, Jacó percebeu a oportunidade de agradar a moça. rompendo os costumes relacionados à pedra, Jacó fez algo muito impressionante. Ele foi até o poço e removeu, aparentemente sozinho, aquela grande pedra. Eu não sei qual era exatamente o tamanho da pedra, mas sei que era grande. E provavelmente um pastor não conseguia removê-la sozinha. Ou seja, Jacó deu uma distanção aqui. O fato dele conseguir remover aquela grande pedra indica uma disposição e uma força muito grande. Mas, principalmente, irmãos, mostra que Deus, de fato, estava com ele. Eu disse que Jacó percebeu a oportunidade de agradar a Raquel por quem já devia estar apaixonado. No entanto, note nova, leia novamente comigo o versículo 10. Perceba quem ele queria agradar também. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão irmão de sua mãe, e as ovelhas de quem? De Labão, chegou-se, removeu a pedra do poço e deu de beber ao rebanho de quem? Ao rebanho de Labão. Ou seja, além de agradar a Raquel, acho que Jacó queria agradar ao seu tio barra futuro sogro. Lembre-se que Jacó não chegou com dez camelos repleto de riquezas e presentes, como anos antes o servo de Abraão chegou diante de Labão. Jacó estava só com seu cajado. Assim, creio que logo ele percebeu que poderia comprar o dote da filha de Labão através do seu trabalho. E assim, depois de todo esse esforço, Jacó foi até Raquel, versículo 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Jacó não tinha joias, não tinha presentes para oferecer a Raquel. Ainda assim, aproxima-se dela, dá um beijo e começa a chorar. Ainda que Jacó talvez já estivesse apaixonado, não há nada de romântico ou muito menos sensual neste beijo. Provavelmente era um beijo comum entre parentes, assim como Labão, em seguida, irá beijar Jacó. E por que será que ele chorou? Creio que chorou de alegria. Finalmente, chegou ao fim da sua jornada e encontrou a família da sua mãe. E apesar de Jacó não dizer explicitamente isso, o fato é que Deus estava com ele, guiando assim como havia prometido no encontro que tiveram. Eu também não sei se Raquel estranhou aquele estranho ali beijando, mas Jacó irá, irá explicar melhor em seguida. Olha só versículos 12 e 13. Então, contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Então, ao saber que Jacó era seu parente, Raquel correu para contar ao seu pai. Lá em Gênesis capítulo 24, Labão tinha crescido o olho para as riquezas do servo de Abraão. Talvez ele estivesse aqui com a expectativa de encontrar novas riquezas. Mas foi frustrado, de toda forma, o fato que ao ouvir aquelas notícias, Lamão correu ao encontro de Jacó, abraçou, beijou e levou para sua casa. Agora, apesar deste carinho inicial, o fato é que Jacó estava conhecendo os seus, um dos seus principais inimigos de toda a sua história. Um dos principais inimigos, como veremos melhor na sequência deste e dos próximos dois capítulos. E note também que, no final do versículo 13, é dito que Jacó contou a Labão sobre os acontecimentos de sua viagem. E eu fico pensando quais acontecimentos Jacó escolheu contar. Talvez ele tenha contado sobre o encontro que teve com o Senhor. É uma possibilidade. Mas eu, pessoalmente, não estou tão seguro disso. Por quê? Lá no capítulo 24, em uma história com muitas semelhanças, Moisés, o escritor, registra com detalhes os eventos da viagem do servo, porque aquele servo de Abraão fazia questão de contar para Labão e para o seu pai como que Deus o havia guiado em todas as coisas. Perceba, porém, que Jacó não faz o mesmo aqui. Imagino que, provavelmente, Jacó contou sobre o motivo da sua viagem, dizendo que Isaac o havia enviado até a casa de Labão para procurar uma esposa. Ele estava interessado nisso. Além disso, Jacó deve ter contado que apesar de ser o filho mais novo, ele tinha o direito de progenitura, que seria primogenitura, que ele seria o grande herdeiro de Isaac. Ainda que Jacó não estivesse carregado de bens, riquezas consigo, ele tinha muitas riquezas o esperando em Canaã. Agora, é mais difícil saber se Jacó teve coragem de dizer sobre como ele conseguiu este direito de primogenitura. Será que Jacó contou sobre o dia em que se aproveitou da fome de Esaú para comprar o direito de primogenitura com um prato de lentilhas? Será que ele contou como fingiu ser o seu irmão? Será que isso tudo serviu de ideia para o que Labão fará em seguida? Eu não sei dizer, mas acho legal pensar sobre essas possibilidades. Depois de Jacó contar sua história, Labão disse no versículo 14, 14 disse-lhe Labão, de fato és osso, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Não sabemos exatamente o que ele contou, mas Labão foi convencido que Jacó, de fato, era seu parente. E a expressão que ele usa é curiosa, ele diz, És meu osso e minha carne. Isso indica que Jacó era seu parente, mas, ironicamente, sabemos que Labão e Jacó, além dos laços sanguíneos, realmente eram muito parecidos. Eram dois enganadores. Eram farinha do mesmo saco. E ainda assim, é dito que Jacó ficou com Labão por um mês. E pelo que o versículo seguinte diz, podemos presumir que durante esse período... Jacó ficou trabalhando para o seu tio, olha o versículo 15. Depois disse Labão a Jacó, Acaso por seres meu parente irá servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Após um, um mês de trabalho, Labão oferece um salário para Jacó. Este não iria servi-lo de graça como se fosse um servo, um escravo. E até fico pensando se um parente não poderia fazer mais do que isso para um sobrinho. Além disso, é, é, é digno de nota que Labão oferece o salário apenas depois do mês ter passado. Labão era um homem esperto, ganancioso. Eu acho até que Jacó já tinha percebido isso. E assim vai propor um salário que atenderia os anseios gananciosos de, do tio. E um outro fator entrava dentro dessa equação, a paixão de Jacó por Raquel. Os versículos 16 e 17 formam, assim, um importante parêntese para entendermos a resposta depois de Jacó, no versículo 18. Olha os versículos, versículos 16 e 17. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha uns olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Lembre-se que um dos objetivos de Jacó nessa viagem era encontrar uma esposa. Isaac havia dito especificamente para Jacó tomar uma esposa dentre as filhas de Labão. Dessa forma, acho que até para trazer maior compreensão, o autor de Gênesis faz uma pausa na narrativa para apresentar as duas possíveis escolhas de Jacó, as duas filhas de Labão. E ele destaca algumas coisas. A primeira, e muito importante, que Lia era mais velha e Raquel era a mais nova. Esse aspecto de irmão mais velho e irmão mais novo merece grande destaque na história de Jacó. Além disso, Moisés relata algumas coisas sobre a aparência das duas filhas. Lia tinha os olhos baços, ou seja, olhos cansados, como de uma pessoa cansada, embriagada até. O termo hebraico aqui poderia até ser traduzido por olhos fracos. Mas o que na prática isso significa? Olhos baços. Acho que o contraste nos ajuda a entender, porque enquanto Lia tinha olhos baços, Raquel era formosa de porte e de semblante. Dois termos hebraicos são usados para enfatizar a beleza e a formosura de Raquel. Inclusive um destes termos foca na forma dela. Parece que Moisés está destacando que Raquel era estonteantemente bela, não só com o rosto bonito, mas todo o seu corpo era atraente. Dessa forma, enquanto Raquel era linda, maravilhosa, Lia tinha uma aparência fraca. Não sei se ela era vesga, se ela tinha algum defeito no olho, mas ela não era bonita. E assim, após a descrição das filhas, o texto volta para a resposta de Jacó em relação à pergunta que foi feita no versículo 15. Qual será o teu salário? Aí ele responde agora no versículo 18. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Como já ressaltei, Jacó não tinha joias, nem presentes para pagar pelo dote de Raquel. E como ele a amava, ele a amava muito, ele aproveitou a deixa de Labão para fazer uma proposta irrecusável. O salário por sete anos de serviço seria Raquel. Ou seja, ele oferece servir a Labão por sete anos, sem qualquer salário, como se fosse um escravo, para, ao final, receber a mão de Raquel em casamento. Sem dúvidas, era uma proposta muito vantajosa para Labão. Ainda mais que Jacó já havia provado ser um excelente trabalhador. E o que Labão tem a dizer? Versículo 19, 20. Respondeu Labão, Melhor é que eu tadê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Vocês conseguem perceber que a resposta de Labão é meio evasiva, não é muito direta. Ele não diz assim, beleza, Jacó, essa é uma proposta muito boa, é uma proposta vantajosa. Todo negociante mais malandro sabe que não pode ficar valorizando muito a oferta das outras pessoas. Labão certamente era assim. E além disso, apesar de eu não ter certeza se Labão já havia planejado tudo de antemão, parece que de forma proposital, ele não nomeia a filha que será dada em casamento. Ele apenas diz, melhor é que eu dê, em vez de dá-la a outro homem. Não parece que Labão diz aqui um sim claro e direto para a proposta de Jacó. Mas como Jacó estava completamente apaixonado, ele escutou o que queria escutar. E assim como diz o versículo 20, por amor a Raquel, Jacó serviu sete anos e olha que bonito. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Essa parece, essa frase parece o começo de uma belíssima história de amor. Mas infelizmente não será o caso. E ao final dessa, deste encontro, dessa negociação, acho que devemos fazer uma pausa aqui para refletir sobre o que está acontecendo. Como já apontei, essa história possui muitas semelhanças com o que aconteceu no capítulo 24, quando o servo de Abraão foi também à casa de Betuel, pai de Labão, e pediu Rebeca em casamento para Isaac. Tendo isso em vista, creio que Moisés, o autor de Gênesis, espera que nós, leitores, comparemos os dois textos, os dois relatos. E quando fazemos isso, percebemos um contraste enorme entre o servo de Abraão. E Jacó, porque o servo, antes de encontrar as moças no poço, fez uma oração. Ele pediu para que o Senhor mostrasse para ele uma esposa, uma esposa para Isaac, para levar para Isaac. Nós não encontramos Jacó fazendo nenhuma oração. O servo estabelece um teste que indicaria se a mulher pretendida para Isaac seria virtuosa, uma mulher disposta a servir os camelos, Jacó não parecia muito preocupado com virtudes, apenas com a aparência de Raquel. O servo, quando fica sabendo que Rebeca era filha de Betuel, da família de Abraão, ele se inclina em terra, ele adora o Senhor. Jacó não faz nada disso, quando descobre que Raquel era da família de Labão. Ele simplesmente chora. O servo faz questão de deixar claro que foi o Senhor quem encaminhou todas as coisas, Jacó neste relato nem cita o nome de Deus, para os solteiros, acho que vale a pena meditar sobre este contraste, para que não vacilem na hora de escolher um futuro cônjuge, mas mais do que isso, a impressão que eu tenho lendo essa história é que Moisés quer mostrar que Jacó ainda não estava com o coração totalmente voltado para o Senhor. E as consequências ruins disso serão vistas nos próximos versículos. Olha o versículo 21. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Apesar de terem parecido poucos dias, ao final dos sete anos, Jacó parece aqui extremamente ansioso para consumar o casamento que por tanto tempo ele aguardou. Ele vai até Labão. E praticamente exige aquela que já era sua esposa, dizendo, dá-me minha mulher. E em seguida, em seguida ele ainda argumenta, dizendo, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Infelizmente, a nossa tradução preferiu, vamos dizer assim, pecar um pouco leve, mais leve com essas palavras de Jacó. Os comentaristas da língua hebraica, tanto cristãos como judeus, ficam impressionados com... Quase que uma grosseria aqui nas palavras de Jacó. Literalmente, Jacó vira para Labão e diz, dá-me minha mulher para que eu possa entrar dentro dela. Essa é uma expressão usada em outros contextos da Bíblia, mas é óbvio que aponta para uma coisa, para o relacionamento sexual. Jacó ficou completamente apaixonado e atraído por Raquel por causa da sua beleza por causa do seu corpo. E depois de sete anos, mesmo velho, ele estava com todos os hormônios à flor da pele, como se fosse um adolescente, como se fosse aquele lobo dos desenhos, com a língua para fora, desejando uma mulher. O apetite, entre aspas, de Jacó estava muito grande. O que eu acho que deve nos fazer lembrar do grande apetite de Esaú, quando chegou em casa esfomeado, e aceitou trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E assim, Jacó era como um alvo muito fácil para ser enganado por Labão. Foi isso que aconteceu, versículo 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Então, para a celebração do casamento, Labão chamou os homens da cidade e deu um banquete. Um banquete que certamente estava repleto de bebidas alcoólicas. E então, considerando algumas coisas, que Jacó devia ter bebido bastante, que as noivas costumavam usar o véu antes de encontrar os seus noivos, que também estava completamente escuro, não tinha luz elétrica, e que Jacó estava extremamente ansioso por paixão e amor. Labão conseguiu enganar Jacó e, ao invés de Raquel, conduziu Lia até a sua tenda. Dizem que o amor é cego, mas o amor de Jacó por Raquel o cegou a tal ponto que ele dormiu com outra mulher, achando que era Raquel. Que tragédia. E o versículo 24 fala aí de Zilpa, serva que Labão deu para ali como um presente de casamento. E este é um outro parênteses importante na narrativa, cuja importância será vista no próximo sermão, visto que Zilpa terá um papel muito relevante em relação às tribos de Israel. Mas assim, voltando ao texto, após Jacó ter sido enganado, o versículo 25 continua com uma frase. Que eu acho muito impactante. Versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Ao amanhecer, Jacó deve ter acordado pensando: que noite prazerosa, que belo dia, que futuro maravilhoso eu terei com essa linda mulher. Imagina o choque. Quando olhou para a mulher ao seu lado e percebeu que eram. Não eram os belos olhos de Raquel, mas os olhos baços e fracos de Lia. Como eu disse, essa primeira frase do versículo 25 é extremamente marcante. Ao amanhecer, viu que era Lia. Grave muito bem essa frase, porque ela se aplica em muitos momentos das nossas vidas. Nada contra Lia propriamente, mas saiba que, que tudo o que você desejar nesse mundo, tudo o que você desejar como se fosse o maior bem para a sua vida, ainda que isso lhe dê prazer por uma noite, de manhã, será como Lia, um prazer enganoso. Jacó acreditava que finalmente tinha em seus braços uma mulher, a mulher que ele sempre quis, mas curiosamente ele dorme com outra mulher, como se fosse Raquel, ele mesmo se engana, meu irmão, todos os seus ídolos pela manhã, todos eles se tornarão como Lia. Isso se aplica em especial a todos os tipos de imoralidade sexual. Você entra e acessa sites impróprios, ou até chega a dormir com outra pessoa que não seja seu cônjuge, achando que isso lhe dará prazer, como se fosse Raquel. Mas logo de manhã você perceberá que era Lia, um prazer totalmente enganoso. E não ache que isso se aplica apenas a pecados sexuais. Todos nós, naturalmente, possuímos anseios em nossos corações que se tornam ídolos. Coisas pelas quais achamos que vale a pena trabalhar sete anos ou mais. Mas se a nossa esperança de alegria, se a nossa esperança de prazer estiver em algo desta terra, ficaremos Frustrados. No início até citei o desenho do Papa Legos, e fico imaginando se o coiote finalmente conseguisse capturá-lo. Será que isso iria satisfazer todos os anseios do seu coração? E no dia seguinte? Como seria? O que faria? Eu acho que poucas pessoas conseguem definir melhor este anseio profundo do coração do, humano, do homem do que C.S. Lewis. C.S. Lewis falando sobre a esperança naquele livro Cristianismo Puro e Simples, diz assim... A maior parte das pessoas, se tivesse aprendido a examinar profundamente seus corações, saberia que querem e querem veemência algo que não pode ser alcançado neste mundo. Existem aqui coisas prazerosas, de todo tipo, que nos prometem isso que queremos, mas que nunca cumprem comprometido. prometido. Mas e aí? O que os cristãos têm a dizer sobre este anseio tão grande dos seus corações? Segundo C.S. Lewis, os cristãos verdadeiros dizem o seguinte, as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar? Existe a água. O homem sente o desejo sexual? Existe o sexo. Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. E é exatamente isso, meus irmãos. Os prazeres deste mundo são como uma água que mata a sede, mas logo passa e estamos com sede novamente. Nós precisamos de algo fora deste mundo, de uma fonte eterna, de prazer e de deleite. E pela graça de Deus sabemos que essa fonte veio até nós. O próprio Deus, que é a fonte de toda alegria, se fez carne e habitou entre nós. Lá em João, no Evangelho de João capítulo 4, lemos sobre outro encontro importante diante de um poço de águas. Inclusive um poço que era o poço de Jacó. E diante daquele poço, Jesus o Verbo Eterno disse para aquela mulher samaritana, quem beber dessa água, da água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Meu irmão, não se deixe enganar como Jacó, nem a belíssima Raquel, nem nada deste mundo pode satisfazer os desejos e os anseios mais profundos do seu coração. Ao amanhecer você verá que era Lia. Somente em Cristo podemos encontrar verdadeira satisfação e deleite. Nele não há prazer enganoso. Pelo contrário, a cada dia encontraremos mais alegria, mais satisfação e mais deleites na presença do nosso Senhor Jesus. Infelizmente, Jacó parece que não tinha entendido isso ainda. Ele foi enganado. E a sequência do texto nos mostra que por isso Jacó foi tirar a satisfação com o tio. Olha a continuação do versículo 25. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te, eu por, não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Jacó, o enganador, foi enganado. Como deve ter sido duro para ele pronunciar essas palavras? Porque pois, me enganaste? Era o próprio nome dele em jogo. No passado, Isaac havia tocado, havia beijado Jacó, que fingia ser Esaú, seu irmão. Agora foi a vez de Jacó tocar, beijar Lia, que fingia ser Raquel, a sua irmã. Você acha que Deus estava com Jacó nesse tudo? É claro que Ele estava. Ele prometeu que estaria com Jacó por onde quer que ele fosse. Mas aqui, com justiça poética, Deus está trabalhando o coração enganoso de Jacó. E para aumentar ainda mais os tons de ironia, olha o que Labão respondeu no versículo 26. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Imagine como essas palavras soaram aos ouvidos de Jacó. É claro que Labão estava errado. Nada o justifica, mas é como se ele estivesse dizendo, lá em Canaã, o mais novo até pode passar na frente do mais velho, mas aqui não, Jacó, aqui não é assim. Então o ganancioso Labão, o mestre do engano, continua com a seguinte proposta para Jacó, versículo 27, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. A minha impressão é que Labão sabia que teria dificuldade de casar a sua filha mais velha, Lia, dos olhos baços. Ainda mais quando as pessoas comparavam Lia com Raquel, a bela irmã mais nova. E assim, o esperto Labão orquestrou um plano para matar dois coelhos com uma cajadada. Ele queria casar Lia e conseguiu por sete anos de serviço de Jacó. Mas ele também não queria perder Jacó. Jacó estava sendo muito lucrativo. E então, sabendo que Jacó estava apaixonado por Raquel... Ofereceu de também dar a sua filha mais nova em troca de mais sete anos de serviço. E Jacó concordou, como vemos a seguir, Versículo 28: Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, para a serva de Raquel, sua filha deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros sete anos hoje nós vamos ler até aqui finalmente Jacó conseguiu o que tanto queria se casou se casou com Raquel mas será que Raquel seria um poço de águas que mataria toda a sede de Jacó será que agora sim ele ficaria feliz a resposta é não se Deus nos abençoar, domingo que vem veremos que os próximos anos da vida de Jacó não vão passar tão rápido como se fossem alguns dias. Foram tempos difíceis, duros, repletos de conflitos e tribulações. Mas em todas as coisas, Deus sempre provou que estava com Jacó, o abençoando, apesar de todas as falhas e enganos. E uma prova do cuidado de Deus. Se encontra até mesmo nesses casamentos de Jacó. Como assim? Jacó amava Raquel. Suponho até que ela o amava também. Mas e Lia? Tente se colocar no lugar dela. No lugar de Lia. Você cresceu ouvindo os outros falando da beleza da sua irmã, enquanto você era preterida. Para piorar? Para piorar, você se casou com um homem, se deitou com ele, enquanto ele lhe chamava pelo nome da sua irmã. E por fim, o seu marido também se casa com sua irmã e nem tenta esconder o fato que amava mais a ela do que você. Que vida miserável. Mas o Senhor estava com Jacó e estava com Lia também. Veremos nos próximos versículos que Deus a abençoará. Abençoará Lia e ela se tornará a mãe dos quatro primeiros filhos de Jacó, dentre eles Levi e Judá. Lia se tornará a mãe dos levitas, dos sacerdotes, a mãe de Moisés. E Lia também se tornará a mãe de Judá, a mãe de Davi, a mãe de Jesus. Então, para concluir, para concluir, eu quero chamar a sua atenção para este fato de que todas as coisas ruins, essas circunstâncias erradas, de engano, de favoritismo, de desprezo, de nenhuma forma atrapalharam as promessas da aliança de Deus, de nenhuma forma impediram que essas promessas se cumprissem. Pelo contrário, enquanto os homens intentavam tudo para o mal, Deus intentou essas circunstâncias para o bem para fazer cumprir a sua aliança. Estes erros, esses enganos, também fazem parte da perfeita justiça poética de Javé. Como disse na introdução, o princípio de justiça retributiva é bíblico, é divino. Deus, o perfeito juiz, irá recompensar toda a obediência e irá punir todos os pecados. Como o apóstolo Paulo diz aos gálatas, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também seifará. Jacó merecia ser enganado por Labão, mas não só isso, Jacó merecia algo muito pior. Ele merecia o castigo eterno de Deus, ele merecia o inferno. E nós também somos pecadores. Nós não merecemos as promessas de bênção de Deus, nós merecemos o castigo do inferno. Mas será que temos esperança? Temos, porque Deus enviou o Seu Filho para cumprir toda a justiça poética, toda a justiça retributiva em nosso lugar. No último sermão falamos muito sobre essa escada entre os céus e a terra e que Cristo veio até nós. Ele desceu a escada para se identificar conosco. E assim como nosso representante, Jesus obedeceu ao Senhor em todas as coisas. Jesus nunca cometeu um pecado sequer e fez isso para cumprir a justiça em nosso favor. Ele obedeceu para que pudéssemos herdar a bênção da vida eterna. Mas ele também morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus nunca enganou ninguém. Nunca. Ainda assim, aqueles sacerdotes do seu tempo, mestres do engano, homens piores do que Labão, usaram falsas testemunhas para enganar os oficiais e levar Cristo para a morte. Jesus nunca traiu ninguém, mas foi traído por um dos seus discípulos, e Ele sofreu todas essas coisas em nosso lugar, para pagar pelo nosso castigo. Se no último sermão citei aquela música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, da escada dos céus, e que Cristo desceu até nós. Permitam-me também citar uma música do ACDC, e dizer que Jesus continuou descendo, irmãos. Ele desceu a highway to hell, a estrada para o inferno, ele fez isso em nosso lugar, para pagar pelo castigo eterno em nosso favor. Ele desceu ao Hades. Ele sofreu toda a justiça de Deus, todo o inferno, para cumprir tudo em nosso lugar, para morrer em nosso favor, no favor de todos que nele creem. Mas assim, como a grande pedra daquele pulso foi retirada por Jacó, para que as ovelhas pudessem beber da água. Depois da sua morte, depois do inferno, a grande, pedula, a grande pedra do túmulo de Cristo foi removida para que todos pudéssemos beber da água viva do Cristo que ressuscitou dos mortos e fez isso também em nosso favor.